0: Buon pomeriggio a tutti amici di Inside Welfare, io sono Salvatore Puglisi, CEO e co-founder di WeWelfare e questo è Inside Welfare, il nostro podcast dove bisettimanalmente parliamo di tematiche in merito al lavoro, previdenza, bonus e invalidità civile. Quest'oggi con me c'è l'avvocatessa Federica Oliva, buongiorno, buongiorno. Federica, Buon pomeriggio Federica. Grazie per l'invito di nulla è un piacere grazie a te per essere per per, per, per averlo accettato uh, quest'oggi cari ascoltatori parleremo di una tematica molto interessante soprattutto nell'ultimo periodo ovvero quella del contratto di lavoro a tempo determinato perché è interessante perché in funzione della conversione del decreto lavoro conversione del decreto lavoro a legge uh, questa questa tipologia di contratto è stata appunto stravolta in qualche modo e e appunto oggi l'avvocatessa Federica ci spiegherà in cosa questa, questa legge del contratto di lavoro a tempo determinato è stata stravolta. Benissimo Federica, magari presentati anche tu ai nostri ascoltatori e poi iniziamo subito con le domande.
1: Ok, allora io sono un giovane avvocato e insomma mi occupo principalmente di diritto del lavoro. Già eh, all'università mi sono specializzata in questo settore in quanto io ho frequentato la LUIS a Roma e lì si può intraprendere già durante il corso di studio appunto un indirizzo. Eh, Io ho scelto la la materia lavoristica e quindi diciamo siccome sono appassionata di questo settore eh, ho diciamo deciso di, di trattare questo tema insomma insieme a te eh, sulle novità portate dal decreto lavoro al contratto a termine, in generale che cos'è il contratto a, a termine? Ma come Invece mi dicevi termine...
0: hai, hai anche, hai anche una, un'esperienza all'estero giusto?
1: Sì, io ho eh, studiato all'Università di Maastricht eh, nel 2016, se non sbaglio, eh, proprio le tematiche previdenziali anche a livello comunitario, diciamo, quindi a livello dell'Unione Europea un po' insomma come sono eh, gestite.
0: Bene, interessante, interessante. Allora, eh, Federica, partiamo subito con la prima domanda. Che cos'è il contratto di lavoro a tempo determinato?
1: Allora il contratto di lavoro a tempo determinato è una tipologia di rapporto di lavoro subordinato vuol dire alle dipendenze di qualcuno eh, che eh, rappresenta un'anomalia nel nostro sistema diciamo che normalmente il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato quindi non ha una scadenza invece nel contratto a termine viene apposta una scadenza già all'inizio del rapporto di lavoro al contratto quindi si sa già quando andrà a terminare questo contratto ovviamente la posizione di questo termine deve risultare per iscritto cioè non può essere detto verbalmente a voce ma deve essere indicata all'interno del contratto stesso questo appena di nullità ciò cioè vuol dire che se non viene indicato un termine il contratto si presume a tempo indeterminato e quindi senza una scadenza
0: interessante interessante eh... Quando il contratto di lavoro a tempo determinato può essere utilizzato? Quali sono gli All... scenari?
1: Ok, allora diciamo che generalmente si può utilizzare più o meno sempre purché vi vi siano indicate alcune causali ed è qui che è intervenuto maggiormente il decreto lavoro diciamo quello recente che è stato convertito da poco. Può essere utilizzato anzitutto se vi sono delle esigenze particolari a livello produttivo quindi ad esempio un aumento della produzione o organizzative dell'azienda che vengono stabilite dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva è quella che viene fatta dai sindacati, sia a livello nazionale, sia a livello aziendale o o territoriale, quindi a livello un po' più locale, diciamo così, oppure viene fatta dalle parti stesse che sottoscrivono il il contratto di lavoro, quindi dal datore di lavoro e dal lavoratore stesso. Oppure può essere utilizzato per sostituire dei lavoratori che sono assenti per alcune ragioni ma che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, che vuol dire un esempio è quello della gravidanza, della malattia, quindi dei casi in cui i lavoratori si devono assentare ma poi possono tornare al lavoro. Però è importante dire una cosa, ci sono dei casi in cui non può assolutamente essere utilizzato e questo già era precedentemente così anche rispetto a quando è intervenuto il decreto lavoro. Cioè non si può utilizzare in caso di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero perché quello è un diritto costituzionalmente garantito, quindi non si può assolutamente... S- Scusa,
0: Scusa Federica, in che senso in caso di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero? Cioè d- dammi, dammi uno scenario. Per questo, sì. Fa, fammi capire cosa intendi.
1: Per esempio, in un'azienda c'è un lavoratore che dice io sciopero perché aderisco appunto a uno sciopero per tre giorni. Faccio un esempio, okay? ok? Siccome questo diritto a scioperare appunto è garantito dalla Costituzione, io, azienda, non posso assumere un'altra persona con contratto a tempo determinato per sostituire il lavoratore che ah, è okay. in sciopero.
0: Okay. Questo okay. Intendevo. ok, 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 ok. Okay. forse Scusi, con, l'esempio,
1: scusami, no, no, con, l'esempio, con l'esempio no no infatti non riuscivo,
0: non, riusci, non riuscivo a capire perché appunto lo sciopero ehm, logicamente ti porta a pensare che di uno o due giorni cioè, che quella di sempre sì, uno sì. o due giorni va a fare il processo di
1: assunzione <ride> no capito? no per no questo... però ci sono anche scioperi più lunghi ecco insomma okay. in caso lo sciopero diciamo duri per più tempo io non posso sostituire un lavoratore che è in sciopero con un altro con un contratto a tempo determinato questo è okay. il E
0: a tal proposito, Federica, il contratto di lavoro a tempo determinato quante volte può essere rinnovato? Ciao, spero che questa puntata del nostro podcast sia di tuo gradimento e a tal proposito ho una piccola cortesia da chiederti. Gli scorsi mesi, il 65% degli utenti che ha guardato i nostri video, ha ascoltato i nostri podcast, non si è iscritta al canale. Il mio obiettivo è quello di abbassare questa percentuale al 50%. Per cui, se credi che il nostro canale, il nostro podcast, ti stia aggiungendo valore e abbia potenzialità di aggiungere valore ad altre persone come te, ti chiedo semplicemente di iscriverti al canale nel caso stessi guardando il nostro blog all'interno di YouTube oppure iniziare a seguire su Spotify, su Apple Podcast e altri programmi di streaming audio. Non hai idea di quanto questa piccola azione potrebbe aiutare il nostro canale ad autofidizzare a, finanziarsi, a crescere sempre di più e quindi a portare ad altre persone come te nuove conoscenze rispetto a quella che è la tematica welfare in generale, quindi previdenza, lavoro, invalidità, bonus, eccetera. Torniamo nuovamente all'episodio del podcast. Grazie.
1: Allora, dobbiamo distinguere fra proroga e rinnovo innanzitutto, perché sono due cose eh, differenti. diciamo che il rinnovo è proprio quando viene stipulato un nuovo contratto a tempo determinato dopo che è scaduto quello precedente quindi se ne fa uno completamente nuovo la proroga invece è la prosecuzione per un certo periodo è ammessa dalla legge di un contratto che già esiste allora dobbiamo dire che comunque il termine complessivo del rapporto di lavoro a tempo determinato Ora vediamo anche quante sono il numero massimo di proroghe e rinnovi che ci possono essere, è di 24 mesi. Quindi, 24 mesi è il periodo complessivo totale. E questo era già è stato confermato col decreto lavoro attuale, era già così col decreto trasparenza. In precedenza ancora erano 36 mesi. Diciamo, parlavo mm-hmm. del Jobs Act forma originaria. Sì. Giusto per fare un parabéns, no, diciamo, esatto, sì, lui. Uh, adesso che come funziona ci sono massimo 4 proroghe o rinnovi che possono essere fatti all'interno sempre dei 24 mesi, cioè io non posso mai superare con queste proroghe o rinnovi i 24 mesi, quello è il termine massimo che è consentito. Però c'è un'eccezione che è importante insomma dire perché la legge consente la sottoscrizione di un ultimo contratto a tempo determinato successivo ai 24 mesi in via eccezionale massimo per 12 mesi ulteriori però a condizione che venga sottoscritto innanzi all'ispettorato del lavoro quindi in una sede protetta diciamo dove l'ispettorato appunto andrà a certificare ovviamente se sono presenti le ragioni che dopo vedremo. se sono presenti queste ragioni può concedere ovviamente che venga sottoscritto innanzi a loro quindi a dei funzionari pubblici che tutelano il lavoratore quest'ultimo contratto diciamo così in via eccezionale
0: Qual è la conseguenza per il datore di lavoro nel violare questo termine?
1: Ok, la violazione del termine comporta la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Che cosa significa? Che il rapporto di lavoro a tempo determinato diventa automaticamente rapporto a tempo indeterminato, quindi come se il termine non ci fosse.
0: Ok, però poniamo, poniamo l'esempio che io assumo una persona con contratto di lavoro a tempo determinato per 4 sì. mesi,
1: d'accordo? Sì.
0: Allo scadere del quarto mese il contratto poi è nullo, cioè la persona ha semplicemente... Abbiamo sciolto questa questa obbligazione, io ho sciolto l'obbligazione tra me e il lavoratore e quindi non c'è nessun obbligo da parte mia, datore di lavoro, di assumerlo, ma solo allo scadere del termine dei 24 mesi.
1: Esattamente. Ok. Esattamente. Perché?
0: Qual è la procedura Federica che il datore di lavoro dovrebbe fare allo scadere di questi 24 mesi affinché non incappi in una problematica del genere sia per il datore di lavoro ovviamente e sia per il lavoratore?
1: Intendi il diritto di precedenza?
0: Bravissima!
1: Eh, certo! <ride> Nel senso <ride> che i lavoratori che hanno già lavorato per quel datore di lavoro a tempo determinato ovviamente hanno una precedenza nelle future assunzioni, o meglio, nelle assunzioni successive alla scadenza del loro contratto a tempo determinato che vengano effettuate per le stesse mansioni, quindi per quel pol- stesso lavoro, tipo di lavoro, diciamo così volgarmente, che svolgeva quella persona ovviamente per queste assunzioni che dovessero essere fatte a tempo indeterminato presso la stessa azienda.
0: Ok, diamo un po' di contesto all'ascoltatore, che cos'è sì. il, decreto, il decreto lavoro?
1: Allora, il decreto lavoro diciamo che è un decreto legislativo innanzitutto, o meglio decreto legge, perdono, me l'ho sbagliato, <ride> doveva succedere Beh. prima o poi. Ma sì, dai. <ride> numero 48 del 2023 per dare il numero esatto e contiene tutta una serie di riforme o meglio di modifiche che il governo attualmente vigente ha apportato a vario titolo alla materia lavoristica e previdenziale diciamo così in generale una parte importante è proprio questa sul contratto a termine come abbiamo visto è intervenuto sia sulla durata, ma diciamo confermando quella precedente, ma in particolare sulle causali del contratto a termine eh, perché infatti, è lì che è intervenuto.
0: Infatti appunto qui la mia domanda, che cosa cambia eh, con l'attuazione del decreto lavoro rispetto al contratto a tempo determinato? Quali allora, sono, diciamo vediamo? che
1: sì che mh, attualmente è stato un po' eh, diciamo reso un po' più semplice per le aziende ricorrere a questo tipo di contratto perché innanzitutto perché il primo contratto a tempo determinato che viene stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro può essere o meglio è a causale che cosa significa non è obbligatorio indicare il motivo quindi può essere fatto così semplicemente a tempo determinato senza necessità di indicare alcun che ovviamente successivamente invece in caso di proroga o rinnovo bisognerà indicare dei motivi ed è qui che il governo ha diciamo introdotto dei motivi, le modifiche più significative perché ha dato un ruolo molto importante alla contrattazione collettiva la quale dovrà quindi sindacati, diciamo così, che dovranno individuare i casi e quindi le ragioni giustificatrici di un eventuale proroga o rinnovo del contratto a tempo determinato. Ovviamente i sindacati parliamo sia a livello nazionale, diciamo, i famosi CGL, CISL, WILL, che sono quelli più quotati, i, in confederali. Zandari, esatto, i confederali, ma anche a livello aziendale, e quindi contrattazione, diciamo, si dice in gergo tecnico, di secondo livello, quindi quella un po' più vicina al lavoratore, quella che viene fatta in azienda o sul territorio, quindi provinciale per esempio, le quali appunto dovranno individuare all'interno dei contratti o nazionali o aziendali quali sono eventualmente queste esigenze che potrebbero giustificare. Ove, il governo poi ha previsto anche che, ove questi sindacati non diciamo, non provvedano, diciamo, loro stessi, sono le stesse parti, quindi il lavoratore e il datore che potranno indicare le ragioni che giustificano il rinnovo o la proroga all'interno del contratto che andranno a sottoscrivere. Oppure l'ultimo caso che, diciamo, già esisteva anche precedentemente è di sostituzione di un lavoratore che si assente momentaneamente, ma che poi tornerà a lavorare, come dicevo prima, nel caso ad esempio della gravidanza o di un periodo di malattia un po' più lungo congedo sì
0: ok Federica siamo arrivati al momento dove ti porrò qualche domanda che i nostri utenti nei vari social ci hanno chiesto di porti partendo appunto con qual è il periodo di prova del contratto di lavoro a tempo determinato se vi è un periodo di prova
1: Certo. Allora, innanzitutto diciamo che cos'è il periodo di prova, giusto perché magari non tutti, diciamo, sanno bene che cos'è. Allora, il periodo di prova è un periodo, diciamo così, che si danno le parti, quindi sia il lavoratore che il datore di lavoro, per conoscersi, nel senso per vedere se, tra virgolette, si piacciono a vicenda, no? Ed è un periodo è un che... un
0: corteggiamento
1: un po' sì se vogliamo chiamarlo volgarmente sì in cui ovviamente uno vede se gli piace il lavoro lavoro che deve fare e al datore di lavoro vede se quella persona fa il caso suo effettivamente se è in grado di svolgere quel lavoro la particolarità qual è? che durante questo periodo la cui durata varia e ora andiamo a vedere in che senso eh, si può recedere liberamente quindi il contratto può essere terminato senza motivo, senza che avviso, dicendo semplicemente guarda non ci piaccia, cioè non mi piaci, o oh, il lavoro non mi va bene, vado via, stop. Quindi c'è un periodo diciamo di recesso libero se lo vogliamo chiamare così. Ovviamente il rapporto di lavoro a tempo determinato esiste il periodo di prova, sì, la legge l'unica limitazione che emette generica sia, a tempo deter- sia nei contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato è di sei mesi, però ovviamente precisa che nel rapporto a tempo determinato, proprio perché la durata non è infinita all'origine, ma si sa già che appunto ha una scadenza, ovviamente indica alle parti di stabilire una durata del periodo di prova che sia commisurata sia alla durata intera del rapporto a tempo determinato e sia ovviamente alle mansioni che il lavoratore deve svolgere perché ovviamente maggiormente sono complesse maggiore sarà la necessità di avere un periodo di prova più lungo è chiaro che se parliamo insomma di mansioni meno complesse il periodo di prova può essere ridotto proprio perché già il contratto è più breve e quindi non c'è necessità di prolungarle
0: Ascolta Federica, invece in seno all'Istituto delle Dimissioni Volontarie per il lavoratore esistono dei giorni di preavviso da rispettare per non incombere nel...
1: Allora, nel rapporto di lavoro a tempo tempo determinato non esiste il preavviso proprio perché, come dicevo prima, non voglio essere ripetitiva, però è così essendoci già la scadenza non, non è previsto il preavviso È possibile però eh, terminare in anticipo il contratto a tempo determinato solo in due casi, o per accordo consensuale delle parti, quindi io lavoratore e io datore di lavoro ci mettiamo d'accordo e lo risolviamo diciamo eh, congiuntamente, quindi siamo d'accordo e lo terminiamo insieme, oppure per giusta causa, da una o dall'altra parte giusta causa che cosa vuol dire? Vuol dire che deve accadere qualcosa che impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro, impedisce anche provvisoriamente, quindi non non posso più stare in quel posto oppure non mi posso più tenere questo dipendente in azienda con me
0: Ok, e invece quando il contratto di lavoro a tempo determinato scade? Il dipendente l'ex dipendente avrà diritto alla Naspi?
1: Assolutamente sì perché la, eh, il requisito che chiede eh, diciamo, l'INPS per poter erogare la NASPI, quindi la disoccupazione come viene chiamata diciamo, eh, dai non addetti ai lavori, è la perdita involontaria del rapporto di lavoro. È chiaro che se il, lavoro, il datore di lavoro non mi rinnova il contratto, non me lo proroga, non mi assume, non è colpa mia e quindi io l'ho perso involontariamente il lavoro. Quindi se ho maturato tutti i requisiti contributivi e delle giornate di lavoro se vuoi li dico io li so però non so se, se sono comune <ride> no non ti preoccupare eh, diciamo se eh, ho maturato gli altri requisiti contributivi e delle giornate eh, mi verrà erogata la NASPI ovviamente
0: bene Ragazzi, siamo giunti al termine della nostra intervista all'avvocatessa Oliva. Personalmente è stata la persona che veramente è più chiara di questo mondo. È come, come essere tornati nei banchi di scuola delle elementari e avere la maestra che ti spiega le cose veramente in maniera... Uh, minuziosa, chiara e concisa yeah. se questa puntata del nostro oh, figurati, grazie a te ancora, se questa puntata del nostro podcast vi è piaciuta vi invito ad iscrivervi all'interno del canale magari cliccare anche nel pollicione perché il nostro caro youtube piace quando gli utenti cliccano nel pollicione quindi l'algoritmo ci porta ancora più su e grazie mille avvocatessa Oliva Federica, grazie a voi
1: sì assolutamente e... sì, grazie
0: Amici di Inside Welfare, ci a risentirci alla prossima puntata. Grazie mille.